0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um artigo escrito por um pastor evangélico no qual ele critica os jogadores dos santos que não quiseram entrar numa instituição espírita para distribuir ovos de Páscoa em uma ação que havia sido promovida pelo time, pelo time ao qual esses jogadores pertencem. Esse texto que eu li, você me enviou, eu achei bastante ingênuo. Primeiro, porque em nenhum momento ele deve ter perguntado a razão de uma instituição que tem tem por objetivo cuidar de deficientes precisar ser religiosa e proselitista em sua origem, práticas e objetivos. Sim, eu vou explicar mais adiante. Segundo, porque ao tecer suas afirmações o autor não percebe que também adota... Uma posição, uma posição, no no caso, contrária aos que pensam diferente dele. Não há como escapar disso. Sempre que alguém diz que nós devemos relevar as diferenças religiosas, etc., essa também é uma posição religiosa, essa também é é uma posição intolerante, porque nós achamos que a nossa posição está certa e a do outro está errada. A diferença é que aquele que adota essa posição é ingênuo. É ingênuo o suficiente para se esquecer de que essas diferenças são, diferenças religiosas ou de, de questões de fé, elas são, na maioria das vezes, inegociáveis por uma, pra, para uma consciência sincera. Além disso, colocar-se nessa posição de pacificador de crianças briguentas pode parecer humildade, mas não é. Quem é que pode se considerar conhecedor o o suficiente de todas as religiões para alegar que elas possuem elementos comuns que podem ser pasteurizados num ecumenismo pacificador? Quem poderia afirmar isso? O que muitas pessoas, e o autor do texto também, acabam fazendo é justamente aquilo que eles criticaram nos jogadores: ou seja, discriminam pessoas pelo seu modo de pensar. É uma violência contra a consciência daqueles jogadores tentar criar uma obrigação de participarem de algo que viole os seus princípios. Perceba que a questão não foi de alguma participação ativa ou violência dos jogadores contra a instituição mantida por espíritas. Nada disso. Eles não fizeram nada. Eles não não depredaram o lugar. Nada disso. Trata-se apenas de um ato de escolha pela não participação ativa em algo violar esse direito de escolha daqueles jogadores, aí sim é uma violência religiosa. Será que o autor do texto não não leu a Bíblia? Deve ter lido, né? Será que ele não viu o zelo de Deus contra as práticas religiosas dos povos pagãos? O Senhor Jesus é visto nos Evangelhos comendo junto com publicanos e prostitutas, mas não com as pessoas que invocavam espíritos imundos. Os possessos de espíritos, ele não se sentava com eles para comer, ele libertava os possessos de espírito. Veja o caso do apóstolo Paulo, quando se deparou com uma jovem que era aparentemente uma médium do bem, já que o espírito que ela incorporava só falava coisas positivas e parecia até promover o trabalho dos apóstolos dos discípulos. Em Atos 16, 16 a 18 18 diz, E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Eu não quero aqui tecer considerações sobre as crenças do Espiritismo, algo que eu faço em outros textos, em outros áudios, em outros vídeos, sempre deixando claro que não são os espíritas, as pessoas espíritas que Deus abomina o Deus da Bíblia abomina, mas o Espiritismo, a doutrina que os Espíritas creem. Isso é abominável aos olhos de Deus na Bíblia, em muitas partes da Bíblia. Por mais valores morais que possa ter uma religião como é o Espiritismo, que tem seus valores morais, tem muita coisa que faz em obra de de caridade e tudo mais, nós não não podemos deixar de levar em conta que o mesmo Deus que ensinou esses valores também abominou as práticas espirituais dos povos pagãos, que hoje são largamente aceitas pelas crenças espiritualistas. Em uma resposta a um leitor sobre esse assunto, eu escrevi o seguinte, sempre que alguém adota uma posição, ele torna-se excludente. Se você é cristão, o simples fato de professar sua fé já exclui todos aqueles que pensam diferente. E mesmo que você seja daquelas pessoas que querem passar uma imagem de neutralidade, de politicamente correta, que acreditam que todas as crenças sejam válidas, essa também é uma posição que exclui aqueles que acreditam que apenas uma crença pode ser ser válida ou verdadeira. E essa é uma posição ainda pior, mais orgulhosa ainda, mais arrogante, porque é uma posição na qual você avora conhecer todas as crenças ao ponto de poder fazer tal afirmação de que todas as crenças são boas, percebe? Seria interessante você ler também a resposta que eu dei a um amigo quando ele me convidou para ajudá-lo em um trabalho administrativo que ele estava prestando a uma instituição espírita de caridade. O meu amigo não perdeu amizade comigo e ele compreendeu perfeitamente a minha posição quando eu me neguei a ajudá-lo algo que infelizmente a maioria das pessoas não compreenderiam... como não compreenderam a posição desses jogadores... que não quiseram entrar numa instituição espírita para distribuir ovos de páscoa. E se quer saber de uma coisa, se eu estivesse naquele ônibus com os jogadores... não teria descido, assim como aqueles jogadores não não quiseram descer. Existem muitas oportunidades de se fazer caridade... e ajudar crianças portadoras de paralisia cerebral que era o caso ali, sem violentar seus princípios. Será que todos os que criticaram os jogadores são tão preocupados assim com os portadores de deficiência? Eu sou um ser humano e sou sou humano o suficiente para entender que a crítica contra a omissão alheia é um excelente bálsamo para a consciência dos omissos. É, falar que o outro não faz é sempre mais fácil do que eu mesmo fazer. Eu creio que a recusa dos jogadores não foi em auxiliar as crianças mantidas pela entidade, embora alguns deles tenham mais tarde, mais tarde visitado até as mesmas crianças sem fazer alarde, mas uh, sem participar de uma ação pública. O que eles não quiseram foi participar de uma, uma ação pública que promovia a instituição como era a intenção da visita organizada pelo time de futebol, pelo clube de futebol. As, pers- as pessoas precisam deixar de confundir liberdade de opinião com intolerância. Liberdade de opinião é eu não concordar com a opinião, crença ou modo de vida de outra pessoa. Intolerância é eu fazer algo para impedir que a outra pessoa tenha a sua liberdade de opinar ou professe sua crença ou viva do modo que achar melhor. Então é importante entender isso. Liberdade de opinião é uma coisa, intolerância é outra, completamente diferente. Liberdade de opinião é uma coisa passiva. Intolerância é uma coisa ativa, na qual você impede o outro de de atuar da maneira como ele acredita, acredita ser melhor. Numa época quando alguns grupos tentam garantir os seus direitos, é cada vez mais comum ocorrer a discriminação reversa, ou seja, aquele que se sentia perseguido, e às vezes até injusta e covardemente era perseguido, ele passa a perseguir, também de modo injusto e covarde. A melhor maneira de se entender isso é o o Milor Fernandes, aquele aquele humorista, aquele cartunista, escritor né, também, parafraseando Karl Marx. Ele disse o seguinte, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, e o socialismo é o contrário. Lembre-se, Criticar a posição dos jogadores é igualmente desrespeitar a fé de alguém que está, em sua sinceridade, buscando ser coerente com a sua crença, sem levar a efeito qualquer ação que cause dano ao outro. Se os jogadores tivessem descido do ônibus para depredar e apedrejar a instituição, quebrar os vidros ou jogar bombas lá dentro, agredirem os colaboradores lá, aí sim eles estariam violentando o direito alheio. Aqueles que os criticam são os que estão realmente perpetrando um ato de agressão, porque estão agredindo a liberdade de consciência daqueles jogadores. Agora, indo um pouco mais fundo na questão, eu sempre gosto de repetir que quando o mágico faz a mágica, nós não devemos olhar para a mão que ele quer mostrar na hora da mágica, mas para a outra, porque na outra mão que ele esconde o truque que ele está fazendo. E pensando nisso, eu pergunto o seguinte, por que uma instituição que se desinteressada em promover o bem-estar de deficientes, precisa ser religiosa? Qual o seu real objetivo? A promoção do ser humano, ajudado pela instituição, ou a divulgação de uma doutrina que só está pegando carona no portador de deficiência? Hum? Existem muitas excelentes instituições de ajuda humanitária sem qualquer vínculo religioso. E que fazem um trabalho notável. Porém, o site dessa instituição, que os jogadores preferiram não visitar, oficialmente, pelo menos naquele evento, o site é claramente, mostra claramente uma instituição religiosa com objetivos religiosos de propagação da doutrina espírita acima de tudo. Caso contrário, ela poderia ter sido constituída simplesmente como uma ONG regular. Mas veja o que diz o site. Em uma das páginas dessa instituição, abre aspas, é oferecida orientação e assistência espiritual, espiritual a quem solicita, através de orientadores e três câmaras de passe, no mesmo horário. Nessas câmaras são ministrados passe simples, pastor 1 pastor um, e pastor 2, recebendo cada pessoa o seu tratamento após orientação. Reuniões privativas e adestramento mediúnico às quintas-feiras assistência espiritual aos internos passes de vibrações amorosas às segundas e quartas-feiras vibrações e preces às sextas-feiras, etc fecha aspas, como eu disse pelo sim, pelo não preste antes atenção, muita atenção na outra mão do mágico porque na verdade o que essa instituição quer fazer, às vezes até à custa das crianças é promover as suas doutrinas Provérbios 20 25 diz o seguinte, Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos, só depois refletir.